0: שלום לכולם, אני אז לוי, ואתם האזינים ליד ברזל. שלום לכולם. איזה כיף שהגענו לפרק החמישי, חברים. פרק מחצי, מספר חמישה חומשי תורה. אז על מה יהיה החומש האחרון שלנו בחמישייה הזאת? בפרק אני אדבר על או אחר מאשר עליי כן כן אגוצנטריות בריאה אז תפרק לנו את הפרק לחמישה תקופות ומקצועות ונתחיל בסדר כרונולוגי ואני משם להתפרע קצת תחילה אני אסביר לכם קצת יותר על עצמי ואז נתחיל בלי יותר מדי בלבולי שכב הרי באנו לדבר על מקצוע שהוא כולו מלאכת יד ועבודת כפיים איזה כיף. כמו שרובכם יודעים, אני עוז לוי, אני בן 26 בקרוב, אני בא ממספר רקעים תחומיים לתחום המלאכה. בעל תואר ראשון בקרימינולוגיה, ובמהלך הלימודים של התואר השני בניהול טכנולוגיה. כן כן, אני מתחיל בקרוב תואר שני, ובהצלחה לי. אז לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד ולהדגיש אני רוצה שתרגישו חופשי ליצור קשר לכל דרך, לדבר אם לדבר איתי על הפודקאסט על המלצ... ולתת לי המלצות, אפשר גם דיס המלצות אפילו לדבר או סתם לשתף חוות דעת, במוצא של היום כולנו צריכים להיות ערבים זה לזה אז בואו נתחיל, הדרך שלנו מתחילה בעצם באבא שלי, איציק, יצחק, יאצק, ז'ו איך שכולכם איך שכל אחד רגיל לקרוא לאבא או דוד איציק שהיה בעצם נגר וצבעי במקצוע שלו אבל איש של הכל בעצם הוא עשה הכל, עבד עם, עם הידיים, הוא היה מקצועי בכל תחום ובכל עבודה שהוא היה עובד אז אתם בטח חושבים לעצמכם בדו כי יהיה לו ילד שיגשים אותו ושיהיה הרבה יותר טוב אז זהו שלא בדיוק ניסה, ניסה הרבה פעמים להתחיל לנו את זה, לי ולשני האחים שלי וקצת לפעמים לאחותי אבל uh, לא באמת התחברנו פיזית לתחום הזה uh, למרות שבסופו של דבר איכשהו כולנו פחות או יותר עוסקים בתחום אני כרגע מכונאים מטוסים אח שלי עובד בחברת חשמל אח אחר עובד בפסגל ובסופו של דבר כולנו סוג של עובדים בתחום של עבודת הכפיים אבל לא באנו לדבר על הסיפור חיים המרגש יש, אם אתם רוצים אפשר לפתוח על זה פודקאסט בפני עצמו או אפילו לעשות סרט <coughs> מי שמכיר ויש לו קשר אולי לג'ורג' קלוני או איזה מפורסם אחר שמפיק סרטים אפשר להפיק עליי סרט טוב אבל באנו לדבר בעצם העבודה הראשונה שלי הייתה בעצם לעזור לאבא שלי ולא באמת קיבלתי על זה תשלום או משהו אבל ספגתי המון ידע והמון ניסיון המון מכות על הידיים, כן, והמון עצבים אבל אין מה לעשות זה ככה זה שאתה עובד עם מישהו שהוא פדנט במקצוע שהוא מתעסק בו ומרבית הזמן אני התעסקתי בללמוד, לפרק ולהרכיב, לא באמת עשיתי ועזרתי לו עם דברים יותר הוא התעקש שאני אלמד איך כל דבר והייתי מוצא את עצמי בגיל 10 מפרק טלוויזיות ומרכיב אותן, הטלוויזיות הישנות האלה המעובעות, הייתי מוצא אותן ליד הפחים ומפרק אותן ומרכיב וממש כמו בסרטים הייתי יושב שעות על אותה טלוויזיה יום שבת, לפרק אותה ועד שהיא לא שלמה חזרה לא הייתי עוזב אותה אבל כמו שאתם יודעים כאילו הדברים הבסיסיים לא ברמה של להוציא עכשיו את הצ'יפ ולפרק אותו ולרתח את הכל כי איזה ילד בן 10 היה עושה את זה אז <אח> <אח> ולפעמים פשוט גם הייתי הורס הכל ושובר את זה אבל אתם יודעים ילד. אז העולם הטכני שלי והמקצועי יותר מתחיל בעצם בכיתה י' שאני, הוריי ומשפחתי עברנו לצפון, עזבנו את אילת, עברנו לצפון, התחלתי ללמוד בקריאת חיים, זה אי שם, קריאת חיפה, אחור תחת, מי, שבק... מי שגר בקריות, אני מצטער, אבל שמו אותי בכיתה שהיה בה רק מגמת גאוגרפיה ומכניקה הנדסית. כלומר, אין פה יותר מדי בחירה. אז מה עם מכניקה הנדסית? מכניקה הנדסית היא תחום שמכיל בתוכו את כל המקצועות. הוא בסופו של דבר אחראי על כל היצירה של המוצר המכני נקרא לזה. לדוגמה מכונת כביסה. אתה לומד באמת איך לבוא ולהכין מוצר שלם, מוגמר, עושה תהליכים, לומד, ובלימודים אתה בעצם לומד מספר קורסים ומספר מקצועות שונים כגון שרטוט, ואתה לומד בעצם בשרטוט איך להבין על מה המוצר, איך, איך צריך להסתכל עליו, אתה לומד לשרטט את ה... מוצר אתה לומד להסתכל ולעשות הטלים וחתכים מה קורה אם אתה חותך אותו באמצע לתת מידות להדגיש את הכל ובסופו של דבר אתה לומד להוציא את המוצר על תרשים ולא רק להמציא מוצר לקחת אתה לוקח דף ועט וממש מצייר ומצייר ו... משרטט בתלת מימד איך ייראה המוצר ואיך ייראה כל חלק וחלק בו זה נורא חשוב בכל תחום כאשר יוצרים מוצרים yeah. ולמדנו שרטוט גם ידני וגם במחשב, במחשב התעסקנו לרוב בסוליד וורקס שם אתה יכול ליצור מוצרים מכניים שלמים ברמה שהם יזוזו, ינו ויהיה אפשר לפרט אחר כך על כל החלקים מידות תכנים, צורה, צבע, טקסטורה, חומר, הכל 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 ניתן היום ליישם במערכות האלה. בנוסף למדנו הנדסת חומרים, אתה לומד מהו הכוח של חומר בעצם בהנדסת חומרים, ממה חומר עשוי, מה הוא מכיל, מה הוא יכול לעשות, מה הוא לא יכול לעשות, מה עוצמת ביטול שלו. עוצמת ביטול זה אם אתה מסובב יש משקל סיבובי על אותו המוצר והעוצמה של לחץ ובאיזה עוצמה הוא בעצם יכול להיגזר/להישבר ולמדנו אתה לומד בעיקרון גם לוגיקה ובקרה שבעצם שם אתה מפעיל את הכל ולומד את הפן הלוגי והחשמלי של המוצר. כיצד המוצר יעבוד אם אתה מפעיל אותו ככה או ככה אם הוא, סתובב, אם הוא צריך להסתובב לשני כיוונים איך אתה יוצר את זה ובסופו של דבר זה תחום שהוא מאוד מורכב ומכניקה הנדסית לפחות בשבילי היה יצירה של הפרויקט כולו. אתה לומד איך באמת ליצור פרויקט ואיך להסתכל עליו בראייה שהיא תלת-ממדית, בעצם לתפוס את הכל, לראות את הכל מסביב. וזה תחום שהוא מאוד רחב, מאוד גדול, והוא מכיל בתוכו המון 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 מקצועות, שכמובן בסופו של דבר כל מקצוע ובפנים ובפני עצמו, יש חתך שמלאים, יש, יש מישהו שמסרטט, יש מישהו שמתעסק בפן של היצור, יש מישהו. בסופו של דבר זה מקצוע שמכיר בתוכו המון המון מקצוע, בעיקרון על, ה, על המקצוע הזה, במהלך הלימודים אני נחשפתי למגמות שונות והייתי גם עם רובוטיקה והבנתי שאין הבדל ביני לבין מצטער על המידיה, החנונים במגמה הזאתי, היו כנסים שבהם הוכחתי, באמת, הוכחתי מעל ומעבר, שגם האדם הפשוט והמכניקה הפשוטה, יכולה לנצח כביכול את הרובוט הכי חכם, והראינו, אצלנו לפחות, כשאנחנו עשינו הצגות לפרויקטים שלנו, שלא צריך את כל המוח מסביב, כדי ליצור משהו פשוט יעיל, חסכוני, מתאים ומדויק. לאחר סוף השנה הראשונה, כיתה י' וההורים שלי לא הסתדרו, אז נאלצנו לחזור לאילת, ושם בעצם נכנסתי לכיתת, לאותו הכיתה בעיקרון, אבל רק שם לא היה מכניקה. היה חשמל או מנהל ועסקים, זה לא באמת מנהל ועסקים אבל בסדר, אז אני בחרתי בחשמל ולמדנו בעצם חשמל של הבית, בבניין, מנועים, רוחות ובקרה ומי שראה בסופו הפרקים הקודמים פחות או יותר יודע מה תפקידו ועבודתו של החשמלאי אבל בכל מקרה אנחנו פה בפרק בפני עצמו אז אנחנו נדבר על זה yeah. חשמל ובקרה זה מקצוע שלומדים של והוא מורכב משני מקצועות נפרדים הם שונים לגמרי הם נפרדים אבל אי אפשר להפריד ביניהם הם חייבים ללכת ביחד אתה לא יכול לעשות משהו עם חשמל בלי לדעת בקרה ואתה לא, יודע, אתה לא יכול לעשות בקרה מבלי לדעת חשמל זה כמו בן אדם ומים או בן אדם וחמצן לא יכול להיות בן אדם בלי חמצן, בלי דם בלי מה שעובד איתו ולא יכול להיות דם בלי בן אדם אז בחשמל אתה לומד ולמדנו בעצם לבנות לוח חשמל, למדנו חישוב של הספק, מתח, וזרם, התנגדות, תדר, איך בונים ואיך מרכיבים ואיך מחברים הכל ביחד, איך לומדים לחשב כמה כל בית צריך מבחינת הספק, איך יודעים להגיע אה, למה התדר של אותו החשמל שזורם באותו המנוע, מה ההספק, מה כל מיני דברים שאפשר לגלות ולדעת ואיתם לעשות חישובים ובעצם ליצור, לשפר, להגדיל וחשוב לדעת שלכל מוצר יש את השלב האופטימלי שלו שבו הוא פועל בצורה הכי טובה ולרוב זה מקדם הגנה של בין חמישה לחמישה עשר אחוז מלמעלה כלומר בחיים לא להשתמש במאה אחוז מוצב אלא בין שמונים וחמש עד תשעים וחמש כי ברגע שאתה מגיע ל-100% אתה בעצם גומר על המוצר אפשר לראות את זה למשל ברמקודים כשאתה מכוון עד הסוף אז אתה שומע כל מיני רעשים כאלה מוזרים ולא בדיוק שומע צליל צלול ולמדנו לבנות בעצם מערכות חשמליות למדנו לבנות מנויים למדנו, בנינו לוחות של חשמל מאפס הרכבנו הכל, הרכבנו, כביכול פרסנו על עץ מערכת שלמה של כאילו בית ובאמת מי שיש לו ילדים זה יכול להיות משהו שהוא מאוד מעניין זה פאן וגישה וחיים מאוד כיפים ובמיוחד בבית ספר זה מביא הרבה פורקן אישי ופיזי מאשר ללכת וללמוד איזה גיאוגרפיה או, או כל מיני דברים כאלה. בקרה? מה זה בקרה? הבקרה היא יצירה של מערכות שליטה כגון לייצר מפעל של קוקה קולה אז למדנו בשביל זה מהם מה שערים לוגיים שערים לוגיים זה כיצד החשמל זורם אם אתה תפצל אותו כיצד הוא יתפצל מה אתה צריך לשים באמצע כדי שהוא יתפצל לפה ולפה לא וזה הרבה תיאורטי פיזית זה מתממש עם נגדים, מתממש עם קונטקטורים, זה מתממש עם כל מיני אה, דברים אה. ועשינו פרויקטים מגניבים, היה מגניב, היה כיף אז על מנת להשאיר את הידע שלנו אה, מרבית תגליות החשמל המודרני קרו בראשית 1800 על ידי המון, המון 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 אנשים שעשו ובדקו וחקרו אלברט איינשטיין, ניקולה טסלה, בנג'מין פרנקלין המון אנשים שעשו תיאוריות אחד סיפור מאוד מקורי שאני אוהב רובנו די מכירים או ראו פעם לא בהכרח יודעים על מי מדובר הוא על בנג'מין פרנקלין. בנג'מין פרנקלין היה לו תיאוריה שחשמל זורם בתוך גופים מטחתיים ובעצם על מנת להוכיח את זה הוא רצה להשתמש במשהו כמו משהו חזק והוא רצה גם להוכיח שהברק הוא בעצם חשמל אז הוא החזיק עפיפון, הוא עמד זמן לא מבוטל עם עפיפון והייתה לו מסגרת ממתכת מברזל והוא חיכה שברקים יפגעו בו וכן, הברקים פגעו בעפיפון והגיעו גם לבנג'מין, הוא נכווה אבל נמשיך <laughs> וזהו הסיפור פחות או יותר על חשמל והעשרת הידע בחזרה לעמנו החשמל אצלנו קיים בכל דבר באמת בכל דבר מהדברים הקטנים ביותר עד לגדולים ביותר אוויר נקי, מים מה? אתם רוצים להגיד לי שאתם יודעים שבעצם כדי לשתות מים אתם צריכים חשמל על מנת ליצור את הזרם שיהיה לכם במים משתמשים במשאבות ואם לא יהיה חשמל ליצור את הזרם הזה לא יהיה חשמל, לא יהיה מים, לא תשתו מים לא יהיה לכם מים זורמים, מים מקיים ובסופו של דבר המים לא יגיעו לכם לברז ו... במקורות מים הם משתמשים במשאבות מאוד 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 גדולות ומאוד חזקות על מנת ליצור לחץ תמידי שקיים בצינורות שככה שכל פעם שאתה פותח את הברז יצא לך מים בלחץ מסוים בלחץ שקבוע בחוק וגם בעולם הפיזי שלנו ומעבר לכך לכל שכונה יש את המשאבות שלהם וזה מתפזר לגושים וגם לבניינים, היום בבניינים החדשים לכל בניין יש חדר משאבות ובריכה אשר מאכסנת את המים למקרה של חירום ודואגת שיהיו מים רזרביים ודואגת שיהיו מים חמים תמיד ולרוב היא נמצאת גם על, ה, על הגג חלק מן הבריכה על מנת להשתמש בחוק המים ובחוק הגרביטציה שבעצם מינימום הפעלת חשמל על מנת ליצור אה, פיזור של המים לכל הדיירים ומעבר לכך בלי המצאות החשמל היינו עמוק עמוק בתוך ההיסטוריה ובשינוי אחד אנחנו נתקדם לתקופת הצבא אה, כפי שאתם נראה לי כבר הבנתם אני מאוד מאוד בן אדם של חקירות ומשטרות ו, וגם דיווי בני אדם ואבחון אבל תמיד נמשכתי גם לפן של הידיים של העבודה ולמרות שאני מאוד רציתי להתגייס למשטרה כולה ולהשרת בצבא בתור שוטר לא אישרו לי והסיבה שלא אישרו לי היא בגלל שהיא ידעו אותי למערך הטכני של חיל האוויר ולמי שלא יודע המערך הטכני הוא זה שבעצם נותן תמיכה לכל כלי הטיס בחיל האוויר וגם לציוד קרקע וגם לטילים וגם למערכות מחשוב ובסופו של דבר הוא מתעסק בכל הפן הטכני בחיל האוויר זה מערך מאוד שלם מרבית הקורסים נעשים בטכני של חיל האוויר בצפון, בחיפה ומשם הם מתקדמים ולאחר הטירונות שובצתי כמכונאי מסוגי הפאצ'ים והייתי מיועד להיות דרנג א' אז מה זה בעצם התפקיד הזה אתם שואלים? אז מהתח... נתחיל מההתחלה ונפרק את זה למספר גורמים מכונאי המכונאי הוא... הוא זה אדם שמתעסק בכל הקשור למכניקה וניהול של אותו המוצר ואני אומר במרכאות המוצר כי זה לא מוצר אבל אני מגדיר את זה מוצר על מנת לתחם את זה באיזושהי, באיזושהי מסגרת כמו למשל מכונאי רכב, ככה גם המכונאים עסוקים וכל שאר מכונאים משתמשים בכלים כמו פטישים, מברגות מיוחדות, כלים פנאומטיים, פתוחים, רינגים ועוד שלל רחב של כלים וכל מיני כלים שדרושים לכל מיני עבודות, יש מלא עבודות שאין להם באמת אה, כלים ו... אנחנו בעצם יצרנו את הכלים כן, כמו שאתם שומעים במהלך השירות שלי יצרנו כמה וכמה כלים ייעודיים לעבודה מסוימת שאנחנו עושים שלא היו קיימת שלא בואינג ולא ולא קיט לא מרטין המציאו את הכלים האלה על מנת לעשות את אותה עבודה קצת ריספקציית כבוד, אבל זה לא משהו שהוא מיוחד בעולם התעופה. תמיד יש עוד ועוד 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 קנים שמומצאים בכל רגע נתון. Yeah. אז ככה, אז המכונאים של כלי הטיס סוברים הכשרות יחסית ארוכות של מספר חודשים. זה יכול לתנוע בין חודשיים לבין של שמונה חודשים, שזאת ההכשרה הכי גדולה שראיתי. וזה בעצם לא הכשרה של מישהו שעובד בפליי טייס אלא הכשרה של טכנאים מסובגים שעובדים עם מערכות מאוד מסובגות. אבל הם עוברים המון 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 מבחנים לא קלים והם עוברים בדיקות והטעמות והם בסופו של דבר נדרשים לעמוד בתנאים שונים ובכל כלי טיס זה אחרת ושונה יש תפקידים שהם נחשבים כתומך לחימה יש תפקידים שהם נמשכ... נחשבים כלוחם ויש תפקידים שהם נחשבים כ... כג'ופניק כבן אדם שעושה שמונה עד שלוש והולך לחדר, הולך כבר הביתה אפילו ו... הם מתחילים בעיוני, ההכשרה מרדיטה היא עיונית, לומדים על כיצד הכלי טיס עובד, מה המגבלות שלו, מה השעות טיסה, מה השעות מנוע, מה צריך לעשות, איך עושים, מתי עושים, איזה כלים יש לנו, באיזה כלים אנחנו משתמשים, מה התקנות של באותו, בצורך העניין זה ראטה, שזה רשות שדות התעופה, ממש לומדים בדקדקנות כל דבר ודבר, כל פרט ופרט, מהבוקר עד הערב. בסופו של דבר אחר כך יוצאים, חווים קצת שטח, לא הרבה בכלל, ומגיעים לטייסות, מגיעים לעבודה הטכנית, לעבודה עצמה, ו... דרג א? זה הדרג שבו הם מוציאים את הכלי טיס לטיסה כמו שבטח אתם ראיתם באחד הסרטים אי פעם בטיסה אם ראיתם אה, זה אותם אנשים שבעצם עומדים על השדה ומכוונים את המטוס ולפני שהם מכוונים את המטוס הם עושים ריפלייט ריפלייט זה בדיקות שנעשות לפני הטיסה וכשהמטוס נוחת מבצעים עליו after flight, בדיקות של אחרי הטיסה, בדיקות יחסית מקיפות, לא הכי מקיפות, ואז במהלך כל יום יש בדיקה שנקראת דיילי, מעבר על כל המטוסים ובדיקה שהם עומדים לפי אותם התקנות שקבעו באותו היום, איך הם צריכים להיות, מה הם צריכים להיות חמושים, לא חמושים, דלק, לא דלק, איזה מספר מטוסים צריכים להיות בליין, וכו', ויש ויקלי. יש מנטלי ואחר כך יש כבר ביקורות. אני הייתי בדרג ב' בסופו של דבר הגעתי בדרג ב' דרג ב' זה המוסכניקים. אנחנו הגיעו אלינו המסוקים ואנחנו בעצם פירקנו אותם ועשינו להם ביקורת, ביקורות שנקראות ביקורות 250 וביקורות 500 מדובר על שעות טיסה, שעות טיסה של הכלי ככלי טיס ואנחנו היינו מפרקים את המסוק לגורמים ומורידים את המנועים, מורידים את הכל, מורידים את הלהבים, מפרקים חופות של הטייס, מפרקים את כל ההגעים, מפרקים את כל ההיגוי במטוס, את כל הצירים, את הכל, את הכל, מפרקים כל דבר שקיים על המטוס ובודקים אותו, בודקים לו תוקף, בודקים לו שעות, בודקים לו הכל, ואם צריך מרכיבים חדש. עכשיו, זה היה מספר חודשים לכל כלי טייס, והעבודה היא סקזיפית, עבודה לא קלה, לא קלה בכלל, אבל מאוד מספקת. ואני יכול להמליץ, בסופו של דבר, היה לי שירות די טוב, די מדהים ועבודה די כיפית והכל נעשה בהומור ובאהבה רוב האנשים שנמצאים ונשארים שם עושים את העבודה שלהם באהבה רבה ורובם יש להם חוש טכני וידע טכני ואהבה למקצוע הזה בסופו של דבר השתחררתי אחרי שנתיים ושמונה כן כן משתחררים בסוף למי שעוד בצבא ושומע את הפודקאסט הזה השתחררתי והחלתי לעבוד בתור תורן החזקה ובתור תורן החזקה אתה בעצם איך אני אגיד את זה אתה אחראי על הכל אתה כמו אב בית של הבית ספר אתה כמו... כמו מחלקת בינוי של הצבא אתה בעצם אחראי על הכל כל תקלה שיש לו אורח, אתה מגיע ואתה צריך לפתור אותה וישנם המון המון תקלות בהמון כלים והמון משמש בין הדברים, אתה לא רק משהו מסוים, אתה הכל, אתה חשמלאי, אתה אינסטלטור, אתה פחח, אתה מסגר, אתה מנולן, אתה, אתה הכל, אתה בעצם הכל, אתה טכנאי מזגנים אתה כל דבר אפשרי וכל דבר שהם יכולים לחשוב עליו זה התפקיד שלך אתה אחראי על הכל על כל המשק הפיזי והלא פיזי גם של המלון ואתה אחראי על שלמותו, תיקונו, החלפתו, דאגה לתוקף, אפילו מטפים וצינורות כיבוי אש היו בהחזקתנו ובאמת היינו אחראים לכל תפקיד שמריץ אותך בקומות נונסטופ למעלה למטה למעלה למטה ימינה שמאלה וביניהם אתה מגיע לקריאות שלפעמים הן קלות לפעמים זה סתם המזגן אה, לא עובד צריך לסגור את הדלת אה, הנה אתם רואים המזגן עובד ולפעמים זה יהיה קריאות מאוד מאוד נוראיות כמו למשל אתה מגיע לקריאה של סתימה ולפעמים אתה יודע זה סתם לבוא לתת עם הפומפה יש לה כוח שאורח שלא לא אוהב שזה נשאר לו אז אתה נותן כמה פעמים הפומפה והכל מסתדר אבל אה, לפעמים זה סתימה זה סתימה נוראית ו... יצאו כמה וכמה פעמים שאתה צריך להכניס את היד, אתה יורד למטה אחר כך אתה רואה את המצב אתה יורד למטה ומביא כפפות ארוכות ושם כפפה על כפפה על כפפה וחליפה ואתה צריך להכניס את היד כדי להוציא את מה שקיים שם ולפעמים מגיע למצב שאנחנו מכניסים צינור של 4-5 היה גם פעם צינור של 9 מטרים על מנת לפתוח את הסטימה ו... זה לא... לא קל. לא קל. לא קל בכלל. ודורש גם המון המון סבלנות. ולפעמים אתה מגיע לאורחים שאומרים לך המקרר לא טוב. אתה פרודק ואתה יודע מה הרף של המקרר שצריך להיות. ואתה אומר לו, אדוני, אבל המקרר תקין. אז לרוב אתה לא צריך לבוא ולהגיד ישר תקין תקין. אתה אמור לשחק את המשחק אתה אמור לקחת את המקרר למרות שאתה יודע שהוא תקין וללכת להחליף אותו ולהביא להם מיני בר חדש מקרר חדש ולפעמים גם אומרים לך זה לא תקין ואתה מחליף עוד הפעם ועוד הפעם ובשלב מסוים אתה מגיע למצב שאתה אומר אוקיי אני לא יכול ללכת להביא לו את כל המקררים והיו פעמים שפשוט הבאתי את אותו המקרר ואמרתי שזה מקרר אחר ובאמת על מנת כאילו אתה יודע אתה יוצר לפעמים פרספקטיבה שונה וזה אצל הבן אדם הוא נרגע והוא רואה שפתאום הכל תקין אבל היו מקרים גם שהבן אדם מתעקש שהוא לא טוב ואתה מנסה להסביר לו שזו הטמפרטורה הרצויה זה מה שיש ואתה מראה לו ואתה מביא שני מקרים הולך ומביא מקרר שהוא חדש ומראה לו ומסביר לו זאת טמפרטורה הוא עדיין לא מרוצה אז לא תמיד זה קל ולא תמיד זה כיף אבל לבן אדם שאוהב את זה אלה החיים ובסופו של דבר אנחנו באנו לתת מהידע שלנו ומהפן הטכני וכל האנשים שנשאבים לזה וכל האנשים שעובדים בתחום לא יכולים לעזור אנחנו חייבים את הלחץ הזה בידיים, את המכה היומית, את הניחוחות של הנסורת או הניחוחות של אותם הספריים שאנחנו משתמשים בהם או הריח של השרוף של הברזל, אין. בסופו של דבר כשאתה נכנס לזה אתה לא יכול לצאת מזה וה... זהו בעיקרון. Yeah. כיום אני עובד בתור מכונאי מטוסים, אין יותר מדי מה להרחיב. אנחנו לוקחים את המטוסים והופכים אותם ממטוסי נוסעים למטוסי מטען ובסופו של דבר זה עבודה כמו כל מכונאי וכמו הרכונאים עיסוקים שעבדתי לפני ובדקות האחרונות שלנו אני רוצה רגע להדגיש וגם לבקש מכם מי שעוד לא נרשם תירשמו למעקב בעזרת השם הולכים לצאת תכנים קצת יותר טובים יותר רציניים קבעתי כמה שיחות, מקווה שהם יצאו לפועל עם המצב אתם מוזמנים להיכנס לקבוצת וואטסאפ בקרוב גם יעלה אתר ובו יהיה את כל המידע ובקבוצת וואטסאפ יש אתם מספר פלאפון שלי או ברשתות החברתיות אתם יכולים גם לגשת ולדבר תדברו, תיצרו קשר, תיתנו חוות דעת <אח> לא עולה כסף על לכתוב הודעה שניים ואם מישהו מרגיש שהוא רוצה לדבר רוצה לשתף רוצה להציג את עצמו אני מזמין אתכם באהבה רבה ואני רוצה לשלוח לכולם חיבוק ולהגיד לכם שאנחנו עם חזק אנחנו עם שהוא ברזל יצוג טוב טוב אנחנו נעבור כל דבר אנחנו עברנו כל דבר אני הייתי עוז לוי, ואתם האזנתם ליד ברזל.